0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, eh, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y Briefy es la plataforma, que lo que hace es compartir contigo conocimiento, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Entonces, gracias eh, por estar aquí, gracias por utilizar nuestra plataforma y gracias por enviarnos este correo del que he hablado tanto para probar Briefy durante 30 días. Como parte de esta campaña que estamos donando 10.000 cuentas en toda Latinoamérica, entonces... Pues si quieres una, manda tu nombre y correo electrónico a hola.briefly.com Y habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Comencemos hablando de México. Porque el día de ayer, en México, pues hay varias, hay varias cosillas que te quiero platicar. En primer lugar... Voy a darte una actualización que te voy a dar solamente porque ayer cumplimos un hito negativo en México. Superamos las mil muertes por coronavirus, tenemos 1069 personas fallecidas por coronavirus en México y más de 11.000 personas infectadas, confirmadas por la Secretaría de Salud de nuestro país. Eso es lo único que voy a decir acerca del de coronavirus en México. Lo segundo que voy a decir de México... Es como Pemex, que sabemos que es la petrolera estatal de México. Sabemos que ha tenido problemas financieros graves durante ya mucho tiempo. La verdad es que no le he seguido la línea del tiempo. este Pero pues, desde que me acuerdo, Pemex tiene problemas financieros. Por diferentes razones, ¿no? Este, el tema es que el día de ayer, que... Pues bueno, México es el mayor receptor de exportaciones de gasolina de Estados Unidos. Eso es así como fun fact. Y eh, actualmente, eh, o más bien ayer se dio a conocer que se está tratando de cancelar por parte de México las importaciones del combustible por parte de al menos una empresa estadounidense en medio de los efectos del coronavirus en la demanda. ¿no? Como no se está vendiendo tanta gasolina, lo que está intentando hacer México es utilizar un recurso que es la fuerza mayor. es El término legal eh, típicamente describe un evento externo inesperado que hace imposible que una parte cumpla con sus obligaciones bajo un contrato. Entonces, la Unidad Comercial de Petróleos Mexicanos declaró fuerza mayor sobre las importaciones de gasolina a medida que una armada de embarcaciones que no pueden descargar el combustible permanece inactiva en las costas del Atlántico y el Pacífico, según una persona con conocimiento de la situación. Entonces, bueno, el consumo de combustible en las estaciones de servicio cayó hasta el 50%, mientras los mexicanos seguimos pues, la orden de quedarnos en casa por parte del presidente de México, del gobierno federal, entonces al parecer hay unos 60 buques en espera, literalmente ahí pues estacionados. Y pues cada, cada embarcación lleva en promedio 300 mil barriles, lo que eleva el total en el agua a aproximadamente 18 millones de barriles. ¿no? Entonces esto es algo que el día de ayer empezó a circular, algo que Pemex todavía no había confirmado, pero pues este, te lo comparto, porque pues lo que está diciendo todo esto es que Pemex pues no quiere pagar lo que ya encargó porque la demanda se cayó. Entonces, pues está buscando cancelar las importaciones de gasolina con esta declaración de fuerza mayor. Y eso es lo que te quiero platicar. Si nos quedamos hablando de petróleo, la mezcla mexicana subió 18.78% el día de ayer a 8.54 dólares por barril. Y bueno, el crudo tiene su tercer día de alzas luego de que el lunes, lo hablamos aquí, se registrara por primera vez en una... En un dato negativo en su precio, pero el día de ayer pues ya se sube por tercer día consecutivo, me parece que la mezcla estadounidense subió más de un 20% y pues me imagino que así va a seguir ocurriendo porque pues es algo que tenía que rebotar en algún momento y pues al parecer ya lo está haciendo y lo último que voy a decir acerca de mercados o cualquier tema acerca de México es que de acuerdo con el segundo reporte sobre el impacto del coronavirus en venta online en México realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online, 5 de cada 10 consumidores en México están comprando en línea para evitar salir de casa por la contingencia, es de destacar que una de las categorías que sigue siendo de las favoritas por los compradores pese a la pandemia es la moda entonces pues ahí te dejo ese dato, eh, entonces, bueno, este reporte lo hicieron con muchísimas organizaciones, que está Talkwalker, Nielsen, Euromonitor, diferentes empresas que lo que hacen es generar información. Entonces, pues te digo, pues la gente sigue comprando en línea, la gente sigue comprando ropa en línea y 5 de cada 10 consumidores en México compran en línea ante la contingencia. Hablemos de negocios porque tengo varias cosas que platicar el día de hoy con esto. Primero voy a hablar del servicio de streaming Netflix que hemos estado hablando de él porque pues ha estado sumando pues, una brutalidad de suscriptores a, su, a sus filas de, pues, de ingresos. Hablábamos que habían llegado a los 15 millones, me parece, 15.6 millones, si mal no me equivoco, en este, primer cuatri en este primer trimestre del año. Y el día de ayer, <ríe> eh, pues Netflix anunció la compra de la serie de Pokémon y estrenará en exclusiva la nueva temporada. Y bueno, hay mucha gente que pensaba que esta compañía se iba a quedar de brazos cruzados mientras Disney Plus pues, le comía todo el premio, ¿no? Porque pues Disney lo que va a hacer es retirar en su momento pues todo lo que es de ellos y se va a quedar pues con menos contenido del que ya tenía Netflix, ¿no? Entonces, bueno, pues al parecer la compañía acaba de anunciar, el día de ayer lo anunció, que llegó con un acuerdo con The Pokémon Company para emitir una exclusiva o más bien en exclusiva, las próximas temporadas de la icónica serie animada de Pokémon. Y bueno, Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, y su fiel Pikachu, siguen siendo los protagonistas en la temporada número 23, que se va a estrenar el próximo 12 de junio en la plataforma de streaming. Y bueno, la nueva etapa del anime, si te preguntas un poquito más, yo, yo, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi Pokémon, pero eh, la nueva etapa se, se llamará Pokémon Journeys, the series, y renovará con episodios nuevos trimestralmente. Entonces la compañía ya publicó su primer tráiler. entonces pues eso es lo que está anunciando esta compañía. Y nos vamos a mudar ahora a hablar de Apple, porque Apple anunció que pues ya va a empezar a vender eh, computadoras con chips ARM de diseño propio el año que viene, según Bloomberg. Y bueno, este movimiento tiene muchas implicaciones, pero la más inmediata es que la compañía va a dejar de comprar procesadores a Intel, para al menos uno de sus Macs, con la idea de abandonar la arquitectura x86-64. Entonces fuentes anónimas aseguran que Apple ...trabaja en tres chips para Mac... ...y pues al final del día... ...pues lo que quieren hacer es llevar al siguiente nivel... ...la personalización de sus computadoras, ¿no? O sea, el software de Apple es muy raro que falle... ...a menos de que traigan un bug... ...en una actualización o algo, ¿por qué? Porque está hecho específicamente para el celular que traes, ¿no? Este, lo que pasa con Android a veces... ...es que como pues es más open source... ...y hay muchas más cosas y variables... ...pues de repente puede fallarte el celular por más razones... ...Apple no te permite eso... ...tampoco te permite personalizar tanto tu celular... Pero pues eso es la ventaja del mundo de Apple, ¿no? Es sencillo, es fácil, es limpio, pues es lo que ellos venden. Entonces con esto, pues quieren tener un elemento más dentro de sus eh, dispositivos que dependa exclusivamente de ellos y que esté fabricado exclusivamente y para empoderar pues lo que ellos quieren que empodere. Entonces, pues es lo que anuncia Apple en un intento pues ya para deshacerse de Intel y pues veremos qué tal le sale. Porque obviamente Intel es una referencia en este tipo de componentes y pues intentar reemplazarlo, lo normal es que al principio no fuera lo mismo, pero pues Apple nos ha sorprendido con excelentes productos a lo largo de su historia, entonces eso es todo y bueno, hablemos de la Unión Europea porque eh, los líderes de la Unión Europea acordaron este jueves crear un fondo de emergencia de un billón de euros para ayudar al bloque a recuperarse de la pandemia del coronavirus, evitando otra crisis, pero dejando pendientes detalles que provocarán divisiones entre sus miembros hasta el verano boreal. Europa, pues obviamente, así como todo el mundo, está enfrentando un impacto muy duro, económicamente hablando... Por la propagación del COVID, entonces se pronostica que el crecimiento económico de la zona euro para el año 2020 se va a contraer un 5.4%, lo que sería el peor año desde que comenzó a regir la moneda común en 1999. Y bueno, esto es mejor que la última previsión del Fondo Monetario Internacional, que anticipó un descenso del 7.5%. Entonces por eso mismo este fondo se está creando y pues es una medida más para salvar la economía de mucha gente por allá. Vámonos a hablar de Estados Unidos porque tengo tres cosas, me parece, que hablar de Estados Unidos. En primer lugar, Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, eh, le bajó el perfil el jueves a los reportes publicados a principios de esta semana de que el líder norcoreano Kim Jong-un estaba gravemente enfermo, pero se negó a decir si había estado en contacto con funcionarios del de país de gobierno comunista. Lo que dijo Trump es que cree que el reporte era incorrecto y agregó que había escuchado que se basaba en documentos antiguos. Eh, dijo que tienen, tienen una muy buena relación con Corea del Norte. Dice que tiene una muy buena relación con Kim Jong-un y que espera que esté bien. Entonces realmente no dijo nada más. Entonces nada más le metió, pues tal vez un poquito de tranquilidad, ¿no? Este, al tema. Porque, digo, ya no sabes, ¿no? O sea, cuando alguien como el presidente de Estados Unidos te dice algo, normalmente deberías creerle y pues eso es lo que es la ley, ¿no? Es como ya... Ya lo dijo Trump, entonces debemos de creerle. Pero este güey dice tantas mentiras que ya no sé si... Es más, ni siquiera sé por qué dijo o hizo un comentario acerca de esto. Pero bueno, el tema es que Trump dice que... Él cree que el reporte sobre la salud del líder supremo de Corea del Norte es falso. Y vamos a hablar de ahora de economía en Estados Unidos porque... Caray, esto es algo que... Pues está bien gacho, o sea... Um, Estados Unidos... Perdió en semanas todos los empleos que creó en 10 años por el efecto del coronavirus. Desde mediados de marzo al 23 de abril, 26 millones de personas en Estados Unidos pidieron apoyos por desempleo, lo cual es un récord. La cifra confirma que Estados Unidos perdió todos los empleos que creó durante una década, el periodo más largo del auge en creación de empleos. Analistas temen que la economía sufra... De Estados Unidos un daño tan profundo que provoque la gran depresión 2.0 Y se le llama depresión económica a una recesión muy prolongada que puede durar varios años Entonces, uy, pues obviamente esto nos, nos, nos aterra, no es algo que no, no suena nada bien El otro día leía un artículo muy interesante acerca de otro sector que generalmente pues, nadie toma en cuenta Que es el sector latino en el sentido de que todas las personas que fueron como inmigrantes legales o ilegales a Estados Unidos a trabajar, pues también corren el, el peligro de pues, perder sus empleos. Y con eso, adivina que se corta, las remesas. Y las remesas representan, creo que uno de los tres principales ingresos en nuestro país eh, de fuentes económicas del exterior. Entonces, híjole, esto es algo grave. O sea, esto es algo que sí dices, güey, este... Pues es un frente más que tenemos que abordar y de, pues como hay personas del otro lado que están sufriendo, pues también económicamente hablando, obviamente en temas de salud y al final podrían acabar afectando también la economía del país a pesar de que están pues del otro lado del charco. Entonces eso fue lo que tengo que decir. Ya hablamos de Bill Gates porque, bueno, Bill Gates habló de los deportes el día de ayer y explica por qué la mayoría de los deportes tardarán mucho más tiempo en volver de lo que piensan los aficionados. Ayer, por cierto, la Liga, la Liga Española de Fútbol, dijo que el, por lo menos el resto del año 2021 el, cualquier partido se tendrá que jugar a puerta cerrada. Ya también el día de ayer creo que publicamos en la app que la Champions, la Champions League, que es el torneo de clubes más importante del mundo. Las finales de estos, de estos torneos de la Europa League y de la Champions serían en agosto probablemente, pero pues por lo que estamos viendo se van a jugar a puerta cerrada. El tema es que Bill Gates eh, cree que los deportes tardarán más en volver de lo que piensan los aficionados. En una entrevista con Trevor Noah en The Daily Show, el cofundador de Microsoft dijo que la posibilidad de una propagación masiva en eventos deportivos es bastante grande y que la idea de jugar aisladamente como en una burbuja no se aprueba por la imposibilidad de tener pruebas masivas de coronavirus si fueran necesarias. Entonces, pues él piensa que esto no va a volver por lo menos en este año y pues veremos si esto se materializa. O sea, por lo menos España ya está diciendo que no. Yo quiero pensar que otros países igual inteligentes que España van a decir que no, pero en países que les importe más el dinero que la salud probablemente dirán que sí. Entonces... Pues vamos a ver hasta dónde llega esto, pero eso es lo que opina. Pues un hombre que bastante, que le piensa bastante, le gira bastante la rata. El otro día estaba viendo su documental también en Netflix y qué bárbaro. O sea, a mí me gustó mucho, me inspiró mucho. Y este señor, definitivamente, pues casi siempre, o digo, yo nunca he escuchado que hable de algo de lo que no está completamente seguro y de lo que no tiene el dato. Entonces, este tema de los deportes probablemente se vaya a materializar. Voy a hablar de algo que se me olvidó en temas de México, que es como Andrés Manuel López Obrador, pues dice estar abierto a reanudar las actividades del sector automotriz a petición de Estados Unidos. AMLO dijo que, pues, está abierto a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para reanudar las actividades en la industria automotriz. Esta industria requiere mantener la cadena de suministro entre México y Estados Unidos. Entonces, AMLO en su conferencia dijo que en su momento se va a llegar a un acuerdo. Cuando ellos abran y nosotros... Eh, nos hemos comprometido, sobre todo con empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera. Entonces, Estados Unidos está pidiendo mantener la actividad automotriz. La principal asociación manufacturera de Estados Unidos pidió a México homologar las industrias detenidas para que no haya disrupción en la cadena de suministro, lo cual suena muy bien, o sea, es algo que dices, güey, sí... Eh, la declaratoria de emergencia sanitaria en marzo, que ordenó la suspensión de varias actividades económicas, no contempló al sector automotriz como actividad esencial y eso lo orilló a detener su producción. Entonces, la industria automotriz, para que te des una idea, genera cerca de 980 mil puestos de trabajo de los que dependen poco más de 3.6 millones de mexicanos según datos del sector y además representa el 3% del PIB y genera el 32% de la, del total de exportaciones en México de acuerdo con un estudio publicado por BBVA, publicado en febrero me parece. Entonces, pues esto lo convierte en uno de los sectores más importantes para la economía nacional. Eh, y pues vamos a ver cómo va evolucionando esto. Andrés Manuel ya va a tomar cartas, ya se va a meter a este tema. Y es algo que definitivamente le genera mucha lana y mucha derrama económica a nuestro país. Que pues en estos momentos es un sector que debe estar perdiendo. Ni siquiera quiero pensar cuánto dinero por día. Entonces, pues creo que esto es una buena noticia. Veremos de qué forma pues se puede... de alguna O sea, es que cuando pienso en la industria automotriz, pues no veo tan difícil... Tal vez soy un idiota, pero no veo tan difícil el hecho de reactivar las plantas. O sea, que siento que podría haber medidas de seguridad a como son. O sea, si alguna vez has tenido que entrar a una planta, por ejemplo una Nissan o algo en Aguascalientes o en algún punto del país, pues te darás cuenta el, el, el problema o el proceso que tienes que pasar para entrar. Entonces quiero pensar que podrían generar protocolos para que la gente pudiera trabajar pero estoy entiendo también que pues esto no solamente depende de la planta depende de los transportistas, depende de los proveedores depende de muchísimas cosas entonces pues por lo pronto ya se puso el dedo en la llaga y veremos si esto eh, pues termina siendo una apertura más apresurada en el sector automotriz que como ya lo dije es vital para México y bueno ya casi terminando voy a hablar de Arabia Saudita porque eh, la agencia de noticias oficial saudí, la SPA Informó ayer que el Tribunal Supremo de Arabia Saudita dictaminó que este viernes 24 de abril comenzará el mes del Ramadán, el noveno del calendario lunar islámico. El dictamen fue emitido después de que siete expertos hayan observado la media luna de Ramadán, según la televisión estatal eh, del, del país. Y por tradición, el comienzo del Ramadán no se calcula de forma matemática, sino con la observación directa de la luna, aunque suele haber discrepancias entre los distintos países musulmanes, sobre todo entre la mayoría suní y chi. Tras el anuncio de Arabia Saudita, que suele ser el referente para los suníes, su vecino y aliado Bahrein eh, también determinó que este viernes comienza... El ramadán, o sea hoy Entonces bueno, eh, obviamente van a prohibir las oraciones colectivas Van a pues intentar que no se congregue la población eh, La fecha de inicio del ramadán siempre es polémica Este año todos los países se han puesto de acuerdo en las medidas que deben aplicarse Para prevenir la expansión del coronavirus durante el mes sagrado Prohibiendo en primer lugar los restos colectivos en las mezquitas y otros lugares públicos Entonces pues veremos cómo se de desarrolla esto eh, es, una, es una época muy importante para el islam este... Y pues de hecho fueron obligados a cerrar las ciudades sagradas de la Meca y Medina, entonces yo espero que pues, esto se lleve de la manera correcta, sobre todo que hay países por allá que no les están pasando nada bien con el tema del coronavirus, pero pues yo quiero pensar que van a poner también el ejemplo así como en su momento, la Semana Santa por ejemplo, también el Vaticano estaba completamente cerrado y pues no hubo congregaciones de personas, ¿no? entonces pues los líderes religiosos creo que han actuado pues, de alguna forma bien ante la pandemia y veremos cómo se desarrolla el Ramadán y bueno, Briefer, con esto terminamos el programa para el día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas informado esta mañana aquí con nosotros, o esta tarde, no sé qué hora es en tu, en tu reloj. El tema es que pues espero que tengas un gran fin de semana, que te cuides mucho. Te recomiendo, como ya te dije al principio, descargar nuestra aplicación y pues empezar a eh, aprender lo que tenemos ahí para ti. Ten un gran fin de semana. Nos escuchamos en la próxima edición del Brief el día lunes. Yo soy Arturo y te mando un fuerte abrazo. Adiós.